0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？嗯，其实呢，我今天要跟大家聊的这个主题，开门见山的，先跟大家说，就是其实我心里面想了非常久。嗯，这一阵子我有很多女生朋友，她们跟我聊天的时候，都会聊到某一些跟爱情相关的问题，然后我就会发现。诶，其实我自己对于爱情的看法，好像跟一般的女生不太一样，是跟我的女生朋友都不太一样。对，然后嗯，可能有些人会觉得，好像我相对之下是比较潇洒那种，但是其实我发现，我好像也不是潇洒，就是在我的心里面，我对于爱这件事情是非常非常珍惜的，而且同时，嗯，爱情吧，就是我对爱情的定义，可能。嗯，可能小的时候会在意那种就是浪漫的、啊，或者是你你一定只有我，我一定只有你那样子的，就是彼此非常相熟的那种感觉，或是很多浪漫的桥段、浪漫的情节。可是现在我就会一直问自己，到底关系或者是爱情这件事情，它有没有更多可以更扩展的？就是我怎么样在爱中我可以更自在，然后。同时，我也很保有自己的那种感觉。其实最近我几个朋友，他跟我聊天的时候，他们就是讲到他们对于爱情的某一种背叛的感受。那这一集我会尝试聊得很细腻，因为我知道这个对很多人来说是非常大的伤口。如果在某一些关系中，我真的感觉到背叛的感觉，可能不一定是第三者，可能就是。我们本来有一个约定，可是最后那个人没有履行那个约定了，那种感觉生命其实是非常无力的那个感觉。因为工作你还可以说哦 ，OK， 工作就是反正就是各有选择嘛，或是生命的其他面向，好像你都还可以给自己一个借口。可是到爱情的时候，我觉得爱情就是一个非常没有道理。它同时却是我们一辈子的功课。那我还记得我小时候听大人说：“你最好呢，就是长大之后遇到一个不错的人，然后不要经历爱情的失败，然后就结婚了，这样子是最好的。”可是其实到现在，嗯，我觉得我比较成熟了之后，我会觉得。如果有这样的经验，当然很美，因为你在生命中你减少很多受伤的机会。可是，说不定对爱的看法，它会相对是比较狭隘的，或是说，应该不要说狭隘，应该是说，它会是另外一个面向的体验。其实，跟大家分享，像我现在看起来是好像很热衷工作，然后就非常有自己看法的女生，对吗？希望是这样子。但是其实我在十几岁，可能国中、高中的时候，别人问我你长大的时候要干嘛，我就会说，我我想要当妈妈，然后我想要当一个人的太太，可能是巨巨蟹座的，就是你都对家有特殊的向往，所以那个时候我就说，哎、欸，我不知道我要做什么，但是我一定要做的就是我要成为一个太太，成为一个妈妈。可是我那时候不知道哪里来的想法，可能是这个世界。的那个，你知道电视、电视、电视上面<笑>说的那些跟婚姻相关的故事，其实大部分都不会是太正面的。所以那时候我尽管我这样认为，就是我觉得是的，我要当一个妈妈，我要当一个太太。可是我心里面的 OS 就是说，可是怎么办呢？好像婚姻好像一定会有外遇，<笑>你知道那些<笑>撒狗血的戏，有点就是看太多了。有时候你知道小孩子要看，就是看的东西很重要。如果你在电视上一直看到那些就是非常八卦的剧之后，你就一直脑补，你就觉得哇，所以其实要维持一段长久的婚姻是不太容易的。那其实也是真的，要两个人走在婚姻的路上，而且每一步都走得很踏实，维持可能十年、二十年、三十年，甚至一辈子，它其中有非常多非常多的学问。就像我说的，可能你。如果一开始就结婚了，再很年轻就结婚，可能你要面临的考验是这个，你要学习的是怎么样跟另外一个人一辈子相处下去。所以，在我小的时候呢，我非常期待进入家庭，但同时，我心里面也怀揣着我对于进入家庭的那种不安全感。就是我觉得，如果我跟一个人结婚，然后他背叛我了，怎么办？嗯，我猜大部分的人在生活中都有这样子的小小的担忧，因为我们知道现在的社会，它就是一个非常快速的社会。我们可能一个月见到的人，可能是十几年、二十年前的人，一辈子见到那么多。我们在网络上随便就可以跟很多人连接，然后你滑一下那个 Tinder， 这样我嗨滑，你就可以认识新的朋友，可能好几十个、好几百个、上千个。在这么复杂的人际网络中，要要求单一的关系，而且忠诚一辈子到老，它需要非常多非常多两个人的努力跟两个人内在的意愿。所以，有些时候在感情中遇到了某一些背叛，或是让你感觉对方不忠诚的那样子的感受，或许偶尔会发生。发生的时候，我觉得在任何一个专心在感情中的人来说，都是晴天霹雳。那个伤太大了，就是我从我自己的经验，然后我朋友的经验，我都觉得那个不是一个容易痊愈的伤口。我有个女生朋友，她在非嗯，就是没有被告知的状态状况下，进入进入了一个三角关系。尽管后来这个关系最后变成是比较简单的，就是她跟男友之间的关系。可是经过了八年、十年之后，她经常在吵架的时候，还是会回想到那些事情，她还是会翻旧账，就说：“为什么你那个时候会这样？为什么那个时候你会同时跟两个人交往？”然后有时候我听他们在说的时候，我心里面都在想，对，其实。这种事情就是另外一个人，嗯，同时有跟其他人交往，或者是他背叛了你的感情，这个感受其实非常难，非常难消化。你就说一个人啊、哦，我超级有大爱，然后我超级爱对方，愿意原谅他。可是当你在原谅对方的同时，你其实也是把心上的某一块东西，就是狠狠的揉碎的那种感觉。这真正的原谅到底是什么，或是真正的走过到底是什么，一直是我在陪伴这些朋友，我们在聊天的时候，我很好奇的。那我先就刚刚已经讲了嘛，就是说，其实我小时候对爱是很没有安全感的，就是我就觉得说，对，那如果进入一段关系，你偶尔男对方还是会外遇的话，那该怎么办呢？所以，我还没有谈恋爱的时候，其实我心里面是这样想的。那一直到后来长大之后，我有一次去一个朋友家吃饭，他是呃，他有呃叔叔跟呃阿姨跟姨丈，然后他的公公跟婆婆，就是呃爷爷奶奶，他们叫公公婆婆。然后他的公公婆婆很可爱，他的婆婆呢已经八十几岁了，非常爱喝酒，可是她有一点点老人痴呆症。然后公公呢也是八十几岁，然后公公八十几岁，其实他还是有很丰富的社交生活，所以星期一到星期五他都跟不同的人见面。然后他的房间就是我偷看到的，就是公公有一张床，婆婆有一张床，他们还是睡在同一个房间里面。那我们一起吃饭的时候呢，婆婆就会说我要喝啤酒，他就喝一瓶啤酒，然后因为他酒量很好嘛，所以啤酒她就咕噜咕噜,噜马上喝完了。然后这个服务员的服务小姐呢，就说她要把她的啤酒瓶要收掉嘛，因为他们其实收桌子是他们非常重要的一个工作。可是她只要一要把那个啤酒瓶拿起来的时候呢，旁边的家人就会按住她的手，就会跟那个小姐说：“哎、欸，那个啤酒瓶不要收。”然后那个那个服务的小姐就会被吓到，她就赶快把啤酒瓶放回去。但是你知道，其实有些时候餐饮服务是这样子，你要非常非常的细腻，同时呢，你要。不要打扰大家。那有些时候我们大家在聊天，酒酣耳热的时候呢，就会有一个非常精明的一个服务小姐，她就会来，然后就直接把这个啤酒瓶拿走，因为她就是在我们大家训练不及掩耳，然后大家在聊天的，时候就把啤酒瓶收走了。然后隔没多久呢，这个婆婆她就会说：“哎、欸，奇怪，我的啤酒呢？我今天没有喝啤酒。”对，因为她刚才说了嘛，她就是有点老人痴呆症，所以她的嗯。记忆短暂，记忆是非常非常短的。然后，全部人仍然说：“哎呀，刚才那个小姐怎么把啤酒瓶收走了呢？”就说：“妈妈有，其实你已经喝了，刚才你已经喝了啤酒了。”然后那个婆婆她就会从头到尾就说：“没有，我没有喝。”这样子就在整个饭席之间呢，就会开始一直吵架，就是说她真的没有喝，你赶快给她送上啤酒，我们这个今天没喝啤酒不行了，这个气氛不对，然后就开始。非常可爱，然后公公呢，可能就在旁边就会说：“哎呀，你真的是就会有跟他有点小斗嘴这样子。”那有几次我看到这个情景，我心里面就会冒出一,一句话，我就说：“哇哦！”所以其实有人真的会白头偕老一辈子，那个是一个很独特的感受。就是当然也，嗯，可能我自己对于这样子的。画面是非常非常向往的，所以当我看到了，就是你看，大家已经八十几岁了，可能都还要用拐杖，然后听力已经不太好了，然后脑袋也不太清楚了，可是还是有人可以在这样子的关系中好好照顾彼此，然后就真的一辈子在一起。当下我看到的时候，其实是真的真的非常感动，然后。我还记得我那次吃吃完饭，然后走出来，我就跟我朋友说 ：“So people do live happily ever after。”这是一个非常大对我来说一个很大很大很震撼的一个画面。所以我也觉得，其实我们怎么看待感情，跟我们的生命经验有很大的关系。有些时候，我们就是要很有信心，对吗？就是当我们看到了这样子的画面，看到别人。白头一辈子这样子的故事的时候，其实也都给我们很多正面的力量。我们会知道，有些人如果他们彼此真的很合适，是可以发生的。而且，嗯，讲到今天的这个主题，就是说背叛这件事情，有些时候，嗯，背叛也是我们自己发明出来的一个字，可能或许不一定是有第三者。那我当然是不知道那个公公婆婆他们生命中有没有出现第三者的故事，但是至少在我看到的画面里面，有些东西是支撑着关系的，就是它会让很多关系变得不是那么的不安，或是那么的令人担忧，甚至是不是那么的恐怖。那，嗯。其实我自己会被这样子的画面感动的同时，我也会问自己：那到底什么东西支撑我们愿意继续往下走？就是在关系中，就像我那个女生朋友，她已经有十年的关系，然后她也一直放不下这样子的故事。就是我放不下为什么我男朋友曾经跟其他女生交往，然后同时也跟我交往这样的故事。可是有没有可能这些东西是可以靠我们的力量？自己去疗愈的，就是我们有没有办法把一段可能开头不是那么完美的故事，活成我们想要的样子？因为毕竟他们还没有分手，对吗？所以一定有你珍惜的部分，就是一定有你放不下这个人的部分。那我怎么协助自己？我怎么让自己有更大的力量去超越这些我脑袋中跑出来的受伤感？嗯。我自己的感觉是，有些时候，如果我们一直在爱里面想要抓取对方的存在，就是我可能要拥有对方，我可能要紧抓着这份爱，那么我就比较难当自己。就是如果我一直想要用各式各样的方式留住对方，那么我可能剩下的就是一些不太舒服的感受，以及我想要压缩自己，把自己变得很小。变得很很微不足道的那样子的状态，可是其实我觉得最嗯健康的关系，或是最能够彼此真的能够携手走很久的关系，它都是我当自己很舒服，然后你当自己也很舒服，然后你的那些缺点不困扰我，我的缺点也不困扰你。那说到背叛这件事情，到底是背叛先发生？还是两个人之间的关系先出问题，这个我也不知道，就是我不理解。然后每一个故事也不一样，可是说我自己好了，就是像我自己以前在很年轻大念读大学的时候，曾经交往过一个初恋男友。初恋男友呢，嗯，初恋男友刚交呃，刚刚跟他交往之后没多久，他就去当兵了。所以有两年的时间，一年多吧，一年多的时间，呃，我都是陪伴着男友当兵的状态。那我还记得到退伍前的几个月呢，我跟他见面，他还跟我说：“哎、欸，你该不会就是在我快要退伍的时候跟我兵变吧？”我说：“当然不会啊，不会的。”这样就是信誓旦旦的，就是带着很多的热忱，就说不会，不不可能的。结果没想到分手之后，呃、啊，呃，他。这个叫做什么？当兵完之后没几个月，好像一个月吧，是对方跟我提的分手。<笑>你懂我的心情吗？哎，你几个月之前你跟我说叫我不要兵变，结果你反而是当完兵之后你跟我分手，这真的太亏了吧？这不这不是背背叛，什么是背叛？然后那个时候当下呢，我其实真的蛮气的，就是你除了伤心之外，你内在有非常多很生气的那种感觉，就是觉得说这个人你也太不讲信用了，而且你就会。带着某一些问号，就说：“那你是不是那个时候早就已经有分手的心了？你会不会其实，嗯哼，有没有根本就是想要等让利用我陪你当完兵之后，你就可以把我一脚踢开？就内在有非常多各式各样的想法，然后也非常伤心，因为人家初恋嘛，就非常就是很天真的。那个时候，你知道我初恋有多夸张吗？我是完全睡不着觉。”没有办法吃饭，同时只能以泪洗面。然后我还记得那个时候有一个呃学校的学呃学长吧，还是学长还是学姐，他就是陪我吃饭，就是他会知道我很可怜，然后就偶尔就陪我吃饭这样子。可是因为他不跟我住同一个宿舍，他也没有办法陪我睡觉，对吗？所以那时候我就在想到底我要怎么样协助自己。那时候我就看了一本书，叫做《呃学会情绪平衡的方法》是。呃，一个荷兰的生理学博士吧，还是什么他写的？那里面有很多方式啦，我觉得有用，什么穴位按摩啊那些。但其实真正协助我的是那句那个书里面有一句话，他说：“有些时候，为什么我们的生命的痛苦会一直延续下去，是因为我们把我们自己当成关系里面的受害者，就是你觉得别人。”是，这都是别人的错，都是别人做这件事情害我受伤。就像小孩跌倒的时候，那个爸妈会打地板，就说是地板的错。只有在我们自己承担起这个责任，就是当我愿意说是我们的分手跟我也有关系，说不定我们的关系在不久前已经不好了。只有当你愿意主动的承担这件事情的时候，就是对，跟我也有关。那么我们才有机会真的疗愈自己，或是真的从那个低谷里面慢慢往上走。那句话真的帮助我非常多。我后来的情商中，我就是呵呵怎么听起来情商很多，但是后来我在情感中，我真的就会，呃，习惯的，就是告诉自己说，其实我要去回想某一些部分，其实跟我也就是我是有责任的。就是关系走到任何一个地方。他都跟我自己息息相关，我不能说都是对方的错。然后很多时候，当我愿意说对，其实跟我也息息相关的时候，我就会突然内在长出一股力量。然后那股力量是对，其实如果我要改变这个关系，如果还没分手，然后我想要让这个关系更好，那么我可以主动表达，我可以主动说对，其实我也有错的地方。或者是我可以真的很主动的去创造我想要创造的，而不是真的就是很单溺就是都要、哦、很可怜哦，都是别人害我的那样子的，就是很无力的状态。我觉得在爱情中找到自己的力量是非常重要的。就从你知道十几二十岁开始谈恋爱到现在，真正最大的差异是我,我在爱情中我是有力量的，我不是需要对方给我爱。然后我才有存在感。有些时候，嗯，爱是这样子，就是我们都在追求爱情中那种很单一的，而且非常非常独一无二的从对方来的爱。可是从对方来的东西，它永远都是一个不确定的。我觉得真正在爱情中有力量的状态是，当我在接受对方的爱的同时，我也有一个很大的爱，同时是在爱自己，就是。嗯，我不知道这样说大家能不能够理解。就是我在很努力的爱对方的同时，我有一份爱非常用心的爱我自己。然后只有在那个时候，你对爱的自信，还有你对于自己的那种嗯满足感，就是你爱满足自己心里面的爱的这个状态是足够的，那么你得到的爱，或是你给出去的爱，它才会是一个很饱满的状态。在刚开始谈恋爱的时候，或许我们都要很多的被爱，对吗？我们都希望对方最爱我，我们都希望对方对我表达很多。可是慢慢的，当年纪变大了，或是爱变得健康了，那份爱是会很双向的。就是当我爱着自己的同时，我也尽力爱着对方。然后，这也跟背叛，呃，遇遭遇背叛非常有关系，因为。如果遭遇背叛了，能够支持你继续往下走的，除了时间之外，另外一个就是你对自己深深的那份爱。这个是，嗯，我觉得很很难跟大家只用言语沟通，那个真的就是你体验到了，它就会成为你生命中的一部分。而且，当你对自己的爱是足够的时候，你对于你的另外一半表达的爱，他就没有。太多的我要求回馈，就是他就不是一个对我对你三分好，那你为什么只对我两分好？他就不会有太多的索要，或是太多的比较，他就会有一个很自然而然的，因为我自己够了，我很足够爱我自己，我知道我自己的是怎么样的一个人，我知道我的优点是什么。然后当我爱你的时候，我是自在跟轻松的，而不是我想要把你。整个人绑在我身边，或是我想要你成为我想要的那个样子。背叛真的是一个很大的故，很大很大很大,很大的议题。那对我来说，我觉得就是当我爱自己真的够的时候，我比较容易轻松的面对它。然后同时，爱情对我来说，我很容易在爱情受伤的时候，我向内问自己。我到底是一个什么样的人，或是我的生命还可以体验什么？嗯，我觉得太平顺的生活，大部分不会探究自己的内心的。可是我很特别，就是我只要在爱情上遇到挫折，我会很容易向内探寻。就包括对我为什么我的不安全感这么重，然后到底为什么我会因为对方的某一些表达这么伤心？这个是我小小的经验，就是我会看很多书，就是特别情商的时候，特别会看爱情的书。然后最后一个，我觉得，嗯，最大最大的就是这个，这个我也在练习，我觉得有点不是不是很容易的是。是如果生命中真的遇到某一些背叛，他会因为我们很爱自己，然后。我们慢慢接纳这个是我们生命的故事，它会开始变得有一点点的松动。就是当你遇到背叛的时候，你可能会非常伤心，你可能会非常痛苦。可是如果慢慢的我知道这个是我生命故事里面的一部分，在我人生的剧本里面，它是我的必经之路。当我接纳这个的时候，它会变得比较容易。然后同时慢慢的，你也会接纳。我们发生的故事是对方你爱的人那个背叛你的人他生命中故事应该有的样子，嗯，有一点大，然后有一点难，但是有一天如果你体验到了，那可能就是一个非常大、非常大、自由奔放，开始可以驰骋在你想要的爱中的开始。然后今天跟大家分享这个，我觉得有点沉重，而且相对比较难理解的主题。但中，你还是希望大家的爱情生活都很顺利<笑>。如果你非常幸运的，就是在一个很棒的爱中，真的是把那个爱分享给更多的人，让他们知道，真的很多人是可以在一个很正向而且很健康的爱里的。那么，也同时也会支持到那些在情感上受挫的人。当然就是不要太认真放闪，好吗？就是足够闪，然后足够支持<笑>不，不要太压迫，然后不要太闪。好啦，那今天跟大家聊的这个主题，我觉得背叛的主题有很多不同的看法。如果你有不同的看法，也欢迎大家留言哦、喔。那就这样子，下周见，拜拜。